0: Boa noite, galera. Muito bem. Já que o pessoal está falando sobre irresistível, eu resolvi falar sobre a mesma coisa. né? Pegar a carona no pessoal e falar sobre a mesma coisa. Mas antes, eu quero dizer que pude estar aqui praticamente todos os dias e observei algumas coisas e queria fazer umas observações. Pode ser já agora? Assim de cara? Inclusive, queria falar sobre a logística, queria falar sobre o staff. Né? Você viu que tinha muita gente com crachá chamado staff. Né? E eu fiquei com inveja e mandei fazer um para mim também. Só também quero ser do staff. Nem sabia o que, que era, mas eu queria ser também. Mas eu quero, nessa noite, então, fazer alguns agradecimentos ao staff. Fotos que foram tiradas. né Cadê o Diego? Não está aqui, né? O Diego tinha que estar tá aqui, não tinha não? Mas quem mais tirou foto? Tinha alguém aqui que tirou foto? Bom, eu, eu peguei de umas outras fontes essa aqui. Eu queria agradecer o staff. tá Isso aqui foi o pessoal de logística. Tudo isso sendo preparado, o irresistível. Muito bem, parabéns ao pessoal. Essa foi uma outra foto que nós conseguimos aí com o staff, com a logística, né? Tinha mais essa também. Muito obrigado, foi ótimo, né? E o pessoal que estava irresistível, né? E chegaram aqui, olha só como o pessoal vinha, estava muito animado, estava muito legal mesmo. Tinha mais alguns aqui, olha só, isso aqui foi na terça-feira, quando o Trazendo a Arca esteve aqui, né? Foi mais ou menos desse jeito. Esse daqui foi um pessoal que veio, os preletores. Nós não tínhamos muito dinheiro para comprar passagem, então nós colocamos ele numa classe super econômica para que não tivesse problema. Gente, quero falar sobre uma atitude irresistível com vocês. Uma atitude faz a diferença. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Pô, tenta convencer a pessoa, caramba, vai lá. Uma atitude faz a diferença. Eu não sei se. Eu estou ficando mais jovem depois que eu envelheci? Ou se os jovens estão ficando mais velhos? Mas eu estou acostumado com o jovem vibrando. É, não é, é, é porque eu tô aqui? É isso. Eu sou feio, eu sei, né? Eu tô meio fora de forma. Mas é porque eu tô me preparando para ser modelo. Da Brasil Gás, não ficou parecido? Eu sou apaixonado pela juventude. E me lembro que pude, durante muito tempo na minha vida, trabalhar com jovens, agora trabalhando com PG's, mas algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, cara, você um dia vai se acalmar, porque você é muito agitado, você é muito elétrico, e eles diziam, assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero sempre ser elétrico por Jesus. Eu vou percebendo que à medida que a nossa vida vai passando, a gente vai trocando algumas coisas. Eu estou, assim, bem interessado no futebol aqui do Rio de Janeiro, porque eu nunca gostei muito de futebol, mas aqui o negócio é sério mesmo. O pessoal torce para valer mesmo. Até na igreja, quando fala alguma coisa do time de futebol, o pessoal vibra. Se dizer glória a Deus, ninguém fala, mas se falar Flamengo, Vasco... Uh! É incrível, né? E a gente vai trocando, às vezes, de prioridades algumas coisas na nossa vida. A gente é capaz de vibrar com algumas coisas... Ah, o Vasco é resistivo, diz o pastor Miqueias, me tentando, tá vendo, a perder a minha atenção e pensar no Vasco da Gama. Mas, irmãos, e a gente termina trocando algumas coisas e eu queria falar com vocês é, um problema sério que está acontecendo aí no meio da juventude. E eu nem conversei com o pastor Miqueias para que ele me dissesse isso, mas para, observando, o grande problema da juventude é esse aqui. Essa é a palavra de hoje. Essa é a mensagem. A cruz está pequena. E o eu está muito grande. E desse jeito, não dá para ser irresistível. Desse jeito, não dá para fazer aquilo que Deus quer. Desse jeito, não dá para ser um jovem, uma jovem que vai fazer a diferença no Rio de Janeiro no Brasil. Não dá. Porque o eu está muito grande. Essa história tem que inverter. E se não inverter... A juventude vai diminuir cada vez mais, você vai ficar cada vez mais cético diante do poder de Deus. Nós vamos cada vez estar mais envolvidos com as nossas coisas. Né? Há momentos assim, tão especiais na nossa vida, como estar aqui, por exemplo, mas que são trocados por outras coisas. Como é que eu poderia reverter a situação de uma juventude que tem esse panorama? Alguém podia me ajudar? Obrigado, quem mais? Muito bom, ficar em silêncio é uma boa coisa, meditar, chegar no nirvana não adianta. Chegar no estado zen também não, não dá para ficar só em silêncio. Como é que dá para fazer aqui? Fala aí mano, como é que dá para fazer? Você está olhando para o eu ali? E aí, como é que dá para fazer? Opa, como é? Caraca, é isso mesmo, vocês escutaram o que ele falou aqui? Tem que fazer o que? Diminuir o eu. Cara, e como é que a gente faz isso? Mais uma dica aí. Tem líder de PG aqui? Cadê os líderes de PG? Líder de PG pra caramba aqui. Como é que faz pra diminuir o eu? É só olhar pro eu e dizer, diminui eu. Só. Quer testar? Vamos testar. Eu vou contar até três. E você vai dizer assim, diminui eu. Vamos lá? Um, dois, três. Três. Desse jeito você não convence nem a sua avó. Quanto mais o seu eu. Tem que ser mais forte o negócio. Vamos lá. Um, dois, três. Caraca, funcionou. Olha só. Se o eu diminuir, claro, a cruz cresce. Tá bom? Tem que fazer o quê? Um, dois, três. Olha, já está quase diminuindo antes. É porque eu apertei aqui sem querer antes de vocês falarem. E quando eu diminui, a cruz cresce. Olha aí. Eu, do mesmo tamanho da cruz. Eu faço aquilo que Jesus quer e faço o que eu quero também, está resolvido? Cara, o negócio é o seguinte. Ou você se entrega totalmente para Jesus, ou não serve. Ou eu sou totalmente Jesus, ou não serve. Não dá para ficar em cima do mundo, não dá para ser meia boca. A gente fala assim lá em Santa Catarina, quando a coisa é meia. Não dá para ser um crente de qualquer jeito. Tem que diminuir. E aí, quando eu digo eu, diminui. O eu vai diminuir. Ele tem que diminuir tanto, ao ponto que a cruz cresça tanto, tanto. E que nós possamos fazer isso aqui, ó. Colocar o eu na cruz. Na hora que tiver desse jeito, aí eu tenho que pedir para Deus me dar uma ferramenta. Essa daqui, ó. Para deixar o eu bem pregado na cruz. Só que tem gente, pastor Miqueias, que um martelinho não resolve, não. Não é qualquer martelinho para pregar. Então tem que pegar uma outra ferramenta. E ó, pou, 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 pou. Para deixar o eu. Eu tinha uma vez uma cruz dessa no meu gabinete. Eu mandei fazer de madeira e tal. E olha, acredito que eu cheguei um dia e o prego estava soltando? Falei, não acredito que esse eu tá querendo pular daí. Peguei o martelo e preguei ele bem forte. Eu digo, meu eu precisa estar na cruz. Minha vontade tem que ser a vontade de Jesus. A tua vontade tem que ser a vontade de Jesus. É sobre isso que nós vamos continuar falando. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Um versículo conhecidíssimo, não é? E algumas barreiras que eu e você precisamos vencer nas nossas atitudes. Primeiro, na questão da vida espiritual. Sei que você não é quente e nem frio. Você é o quê? Morno, então eu estou a ponto de... Você já teve ânsia de vômito? Quase vomitou, né? Quem já teve ânsia de vômito? De barriga vazia. Você quase põe tudo pra fora. Lembra disso? Que nojo. É assim que é um crente morno diante de Deus. Dá nojo em Deus. Se você é morno, você dá nojo em Deus. Se eu for morno, eu dou nojo em Deus. Eu estou a ponto de vomitar, eu estou com náuseas de crente morno. Eu estou com náuseas de gente que está em cima do muro. Eu estou querendo vomitar essa galera que não sabe se quer o mundo ou se me quer. E é interessante que eu preciso analisar a minha vida e a sua, perguntando como é que se identifica uma atitude de mornidão. Como é que eu descubro se eu estou morno ou não? Como é que eu descubro como é que está a minha temperatura espiritual? Eu preciso descobrir isso. Se eu não descobrir, pode ser que eu vá ficando morno. E aí Deus me vomita e não vai ter mais jeito. Primeira coisa, para descobrir se eu estou morno, é quando o fervor diminui. Gente, eu estava vendo os irmãos aqui se esforçando muito para louvar o Senhor. Está tá lindo, maravilhoso. Eu não entendo muito de música, mas eu não ouvi nenhuma nota fora da escala. Estava tudo tão harmonioso, estava tudo tão bonito. Alguns estavam de olhos fechados, louvando. E mesmo quando o microfone estava abaixado aqui, alguns estavam louvando de olhos fechados. Outros estavam conversando nesse momento. Sei lá sobre o quê. Talvez dizendo que a música era feia. Talvez dizendo... Ah, eu não sei que cor eu pinto a minha unha para amanhã. Ou qual vai ser o produto que eu vou passar na minha cabeça. Mas o fervor diminui quando o Senhor começa a deixar de ser importante numa hora tão simples como essa na minha vida. Quando você chega na igreja é coisa linda, né? Quando você chega na igreja é coisa maravilhosa. Você lembra a primeira vez que você apareceu na igreja, apareceu no grupo de jovens? Aqui o pessoal não tem mania de apresentar pelo nome não, né? Mas... Mais ou menos assim, imagina a história, você chega na igreja e aí está lá a galera, vê você e diz assim, uau, vai lá, te dá um abraço, diz, cara, seja bem-vindo, que coisa maravilhosa que você está aqui, levanta no domingo e diz, olha, seja bem-vindo, em nome de Jesus, quem está em volta, dá um abraço e fica todo mundo muito animado, todo mundo muito satisfeito e sai daqui e diz assim, caraca mãe, está falando para a mãe, aquela igreja é sinistra mãe, é animal, é cavalo, isso eu aprendi esses dias aí. Isso tudo é para dizer que é bom, entendeu? É coisa maravilhosa, aquela igreja mas é tudo de bom, é coisa, olha, é 10, é show de bola, mas você tem que ir naquele negócio lá. Você tem, essa, essa igreja é tão especial que o impacto aqui não é com M, é com N. Você já viu que o slogan é, é impacto com N? Porque é impacto. Uau! Eu descobri isso hoje, falei para mim que está errado aquele negócio lá. Não, cara, é assim mesmo, você tá por fora, caramba, perdoa aí, foi mal. Mas aí você diz, olha, é muito bom, é bom demais, eu vou lá, mas você tem que ir. Aí você fica naquela animação, eu tenho que ir mesmo, eu tenho que ir no PG, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Só que aí passa uns dias, sabe o que você descobre? Que aquele pessoal que você achava que era mó santão, ih, cara, esse pessoal vacila pra caramba. Né? O pessoal termina indo pra balada, o pessoal termina tomando... Um beady night. O pessoal termina, aí você diz assim, caramba, não é possível. Aí você vê uma irmãzinha fofocando com a outra, você diz, caramba. Né? Dizendo assim, olha, se ela largar daquele cara, eu pego. Ah, se ele der mole, eu cato. peguei. Aí termina vendo que, puxa, não é nada daquilo. Aí volta para casa e diz: Ô oh, mãe, tudo aquilo que eu falei para a senhora não é nada disso, não. Que a igreja é um ninho de cobra, mãe. Você vai ligar a juventude lá, o pessoal, sei lá, mãe. Perdeu o foco. Começou a olhar para as pessoas, começa a diminuir a temperatura. Começa a esquecer que o Senhor é o foco, diminui a temperatura. Além disso, quando a paixão diminui, paixão é coisa linda, paixão é coisa linda para Olha, eu sei que hoje o negócio está mais moderno, mas vou contar uma história como se fosse do tempo que eu estava namorando, tá bom? Aí você não liga não, se for muito engraçado, né? Porque hoje os, os namoros estão muito rápidos e, 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 sei lá, é, é toda, quase toda hora está querendo chegar naquele lugar, entendeu? E aí eu acho muito estranho isso, né? O cara dá um beijo, é que nem o ferro de passar roupa, né? Beijo em cima e esquenta embaixo, esquisito isso, né? Mas esquentar e tal, mas eu queria que você imaginasse, aquele casalzinho, que se olharam no culto, e disseram, caramba, a gente pode namorar, acho que vai ser legal, vamos falar com o pastor Miquel, para ver se o pastor Miquel abençoa, aí foram lá, falar com o pastor Miquel, o pastor Miquel disse assim, olha, eu abençoo vocês, mas vocês têm que orar, tem que orar primeiro, pedir a Deus para ver se é isso mesmo, aí eles oraram, pediram o senhor, o senhor confirmou, a paixão estava aumentando, aí eles marcaram, num, assim, num point super 10 para se encontrar no domingo, 3 horas da tarde, no shopping recreio. Ali perto daquele negócio que tem agora de briguinha, sabe como é que é? Perto do pão de açúcar em frente, do pão de açúcar. Aí eles marcaram ali, 3 horas da tarde. Ela começou a se arrumar já de manhã. Passou todo o produto, o botox, fez tudo que podia fazer, fez chapinha, fez, graças a Deus, para a chapinha. É uma benção de Deus na sua vida. Aí picou que estava assim estonteante. Ele, já não tão organizado, mas até escovou o dente, porque dá que rola o primeiro beijo. Né? Abriu o guarda-roupa, pegou aquela camiseta baby look que fazia anos que ele não usava. Colocou, passou assim um quilo de gel no topete e disse assim, uau, eu tô massa. E ele foi para lá, já 15 para as 3 só que ela não chegou 15 para as 3. Ela disse, eu não posso chegar 3 horas. Se chegar chegar 3 horas, fica muito fácil. Eu tenho que atrasar pelo menos 15 minutos. E ela começa a esperar para dar 15 minutos. Então, 3 e 15 ela chega, o cara está roendo as unhas. Não está aguentando. Eu disse, eu sabia. Ela desistiu. Fui falar com o pastor Miquel. O pastor Miquele botou um olhão, botou areia. tá vendo aí? Não vai dar certo. Vou ficar encalhado. E o cara está desesperado. De repente, chega alguém por trás. Bota a mão nos olhos. E diz assim adivinha quem é, caraca, que linda, aí ela diz assim, ele diz assim, né? não sei, gente, a paixão é bom demais, aí ele olha para ela e diz assim, olha, meu coração não bate por ti, capota, legal essa, né, aí ela olha e diz assim, quando eu te conheci, eu montei num burro e fugi, de saudade não aguentei, montei na vaca e voltei, essas eram as poesias que eu falava para minha esposa, ela disse, meu bem, vai ser pastor. <risos> você não leva jeito para esse negócio de poesia, não é a pau. E aí, naquele momento, que como é lindo a paixão, né? E a paixão tem a ver com isso, você lembra da pessoa, o coração dá um esquisito dentro, faz um flup, sei lá como é que é. Quem já, já esteve apaixonado aqui? pessoal está com medo agora, sei lá, será que eu já botei medo no pessoal? Mas você dá um flupe assim, um negócio dentro do coração, você discuta o nome da pessoa, você, diz, aham, você marca como favorito lá no feed de notícias do Facebook, porque você quer saber de tudo o que está acontecendo com a pessoa. Primeira coisa que você vai lá, você já cria um grupo só para aquela pessoa. Só para poder estar tá no feed, a primeira coisa que aparece, caraca, é lindo demais paixão e tal, e é interessante que na primeira semana de namoro, normalmente, quase que 110% dos casais dizem eu te amo, é incrível, eu sempre pego os jovens e já falou te amo, não falou eu te amo não, né? e passou, já falei, eu te amo, é a primeira semana, é batata, eu te amo, né? e aí é dá aquele beijo, gente, a paixão é coisa linda demais, só que é claro que eu não estou querendo falar dessa paixão com vocês, Quero falar, o dia que você se apaixonou por Jesus, que na sua vida todos esses sintomas existiam, você não aguentava ficar longe dele, você não aguentava ficar distante, falava o nome de Jesus, parece que alguma coisa que você mudava. Quando isso vai diminuindo, você vai ficando morno. E Quando você fica morno, você está perto de ser vomitado. Tem mais uma coisa. É quando o maná começa a apodrecer. Sabe? É interessante que daqui um tempo, o irmão até citou isso. Nós precisamos viver o irresistível todo dia. Eu ia ficar muito frustrado se na próxima semana e depois na outra, e depois na outra, vocês continuassem aqui dando testemunho do que foi o irresistível. O resistível foi uma benção. Mas ele passou. A sua experiência com Jesus tem que ser hoje, amanhã e depois de amanhã. Não viva da comida do passado. Tenha uma coisa nova para contar do Senhor todos os dias. Quem me dera tivesse filas aqui. Pedindo para o pastor Miquel, eu preciso falar o que Deus fez para mim essa semana. Eu preciso falar como foi que Deus me usou. E olha, eu quero dizer para você que tem jovens sendo usados de uma maneira no Brasil que você não tem ideia. Eu conheço um grupo de jovens que fechou um centro espírita. Eles foram para dentro do centro espírita e começaram a orar lá dentro. Os demônios não conseguiram mais se manifestar, o lugar fechou e foi aberto uma igreja. Tem muitos jovens sendo usados por Deus com revelação, com visão, com profecia. Usados profundamente por Deus. E muitas vezes nós estamos comendo um maná que apodreceu. E é claro que eu estou fazendo uma referência à história do povo de Israel, quando Deus diz: olha, não pegue para dois dias, pegue para um só. E eles insistiam, era preguiçoso, pegava, apodrecia. Tinha bicho, cheirava mal. Tem gente que tem experiência que já está cheirando mal. Temperatura espiritual: caiu. Está prestes a ser vomitado por Deus. Segundo. O orgulho espiritual. É interessante que a gente vai chegando a um certo ponto na nossa vida. Isso pode ser na adolescência, na juventude. Ou na vida mais madura. E a gente vai achando que a gente já aprendeu um monte de coisa. E que a gente pode estar tá ensinando todo mundo dessas coisas. Só que o melhor ensino é aquele que você vive, né? Não é o sermão. Porque as pessoas estão cansadas de blá, blá, blá. Só que a gente termina se orgulhando espiritualmente. E dizendo assim, ah, eu acho que eu não preciso tanto desse apelo aí, eu não preciso tanto dessa mensagem, não. Eu estou com a minha vida assim, razoável, mais ou menos, só que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não quer ficar perto de gente orgulhosa. A Bíblia diz que Deus quer ficar perto de quem tem coração quebrantado, quem é humilde. E às vezes a gente, porque tem um pouquinho mais, ou porque sabe um pouquinho mais, ou porque faz um pouquinho mais, a gente se sente assim tão nariz empinado tão especial como se Deus tivesse filhos especiais é? Deus se opõe aos orgulhosos e o orgulho precede a queda precede a morte eu preciso aprender a andar em humildade eu preciso aprender a andar em quebrantamento eu preciso aprender a viver aquilo que Deus quer que eu viva eu quero continuar a falta de fé é uma coisa terrível não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu fico perguntando por que, que não acontece tantos milagres na igreja hoje. A resposta é essa. Tem muita gente incrédula. A gente faz algumas escolhas que são tão esquisitas na nossa vida. Eu não duvido nada se alguém sem noção vai sair daqui e é capaz de procurar uma balada nessa noite ainda. Me decepcionaria muito, mas você não precisa me satisfazer minha expectativa. Você começa a colocar a fé junto com o que é profano, junto com o que é aquilo. Sabe, começa a viver um negócio esquisito na vida. Gente, são escolhas, são opções. Você quer viver isso aí? São caminhos que levam à morte. São caminhos que levam à morte. Eu quero falar para você de uma jovem que cantava no louvor. Eu já contei isso em algum lugar, mas quando os irmãos estavam cantando aqui, isso me veio mais uma vez tão forte, eu deixo de cantar. Aquela menina da igreja era uma menina assim muito bonita, e ela cantou sempre no louvor. Só que ela quando escutava os testemunhos das pessoas, dizendo, ah, eu vim do mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ela cresceu no coração dela, uma coisa que é capaz de crescer no coração de alguns crentes, de que eu não tenho nada de ruim para contar da minha vida. Eu não tenho nada de ruim para contar da minha vida. E ela disse assim, ah, eu queria dar uma desviadinha pelo menos, porque depois eu passo perdão e fica tudo resolvido. E aí ela resolveu fazer isso, olha, eu vou sair uma noite só, vou sair do sábado, vou na balada, vou fazer tudo o que eu puder fazer, e no domingo eu peço perdão na igreja. Tudo bem, ela fez isso. E aí aquela menina foi para a balada, e quando ela chegou lá, ela queria beber, ela queria ficar bem ficado. Então ela bebeu, deu lá um desequilíbrio nela, de repente ela viu um cara que era, olha... Meu, o cara era 10. O cara era super bonito. E aí sabe o que, que aconteceu? Ela disse, é esse cara, se ele der mole para mim, vou agarrar. Vou agarrar, vou ficar, amanhã mesmo vou pedir perdão. E aí sei que a coisa rolou, eles foram parar no motel. Para resumir a história. Lá no motel eles transaram, evidentemente. Você não vai para o motel para orar, né? E aí eles transaram, tiveram aquela noite, né? tão especial, ela apagou depois, e no outro dia ela acorda. Ela abre o olho, ela lembra de algumas coisas vagamente, olha para o lado dela tá está sozinha. E aquele cara não estava mais lá. Quando ela levanta, meio desorientada, tinha um bilhete romântico escrito de batom no espelho, que dizia assim, seja bem-vinda ao mundo da AIDS. Ela voltou para a igreja e pediu perdão. Mas o caminho que ela escolheu, estava levando ela à morte. Não brinca de ser crente, não. Tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está doido para te envolver num negócio, para te arrancar de perto de Deus, de preferência te matar. Quando tem muita gente vacilando, achando que, olha, eu estou jovem, vou curtir a minha vida. Quero dizer para você amanhã pode não dar tempo mais resolva ver loucamente apaixonadamente por Jesus hoje tenha uma atitude irresistível hoje, não amanhã use a sua fé hoje não amanhã comece a crer que a volta de Cristo, a presença de Cristo, a obra de Cristo é para você hoje pode ser que amanhã já não tenha mais jeito É interessante que nós vivemos, às vezes, uma vida tão esquisita. Teve um cara aí que morreu, a galera adorava ele, o tal de Renato Russo, cantava umas músicas doidas. Ele às vezes pegava uns versos e tentava ensinar a molecada aquilo que ele não conseguia viver. Diz, olha, viva hoje. Como se não houvesse amanhã. Na essência está errado o que ele falou. Mas em tese para um crente é verdade. Viva hoje com Deus, porque amanhã pode ser tarde. Quando a gente acha que está no auge da nossa vida, uma coisa pode nos pegar de supetão e aí ser muito tarde. Quero continuar dizendo mais uma coisa, a questão do perdão. É? O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe uma diferença muito grande entre Deus e os homens. Deus ama e por isso Ele perdoa. O homem espera ser amado para perdoar. Interessante, né? Além disso, Deus ama incondicionalmente. O homem sempre coloca condições. E é incrível que eu já vi entre os jovens, e talvez você também, alguém dizer assim, tá, eu te perdoo. Mas nossa amizade nunca mais será a mesma. Já viu isso acontecer? Já ou não? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Tá bom, eu te perdoo, mas nossa amizade, não quero mais nem te ver, nem pintada ouro. Tá perdoado, mas desaparece da minha vida. Eu não quero mais ver você. É interessante que, quero contar uma história pra vocês. Uma história que vocês certamente conhecem, mas é uma história de uma fazenda. é uma fazenda legalzinha, né? Tá lá, todos os bichinhos, tudo bonitinho. E nessa fazenda, eu quero falar de dois jovens que estavam lá. Esses jovens, eles ajudavam o pai em tudo aquilo que eles faziam. E é interessante que eles gostavam muito de fazer aquilo, porque o pai, ele ensinava, deixava eles fazerem tudo, e eles começaram a gostar. Mas teve um dia que o pai estava cuidando dos animais e tal, e um dos filhos começou a pensar o seguinte, oh, essa vida de cuidar de porco, essa vida de cuidar de vaca, olha, eu não estou querendo mais esse negócio para mim, não. Eu estou afim de curtir a minha vida. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu quero curtir a minha vida. Estou cansado desse negócio. Aí ele chega para o coroa e diz Coro é o seguinte. Eu tô ralando peito. Eu vou vazar. picar a mula. E eu quero que você desenrole para mim toda a bufunfa que é minha. Eu quero a grana. Porque, ó. Eu vou sair, quero curtir minha vida, cansei desse negócio. E aí, gente, é interessante. Você sabe qual é uma das primeiras coisas, tá? O PP, o som está naquele nível. Tá? Show de bola. Primeira coisa que o cara faz quando ele sai da igreja, ele quer ir na balada. Interessante, né? com essa roupa de Matrix Reload, aqui. o cara foi para balada, estava tudo muito 10, a galera gostou demais, ele era amigo, ele pagava birita, olha o cara era 10, só que um dia a grana acabou, porque de onde você tira e não coloca, acaba, e aí esse cara termina numa situação complicada. Ele vai cuidar de porco. Gente, alguém já entrou num chiqueiro de porco gigante? Alguém aqui? Eu fui num chiqueiro com 800 porcos. Era uma porcaria. E aí fui entrar naquele lugar, o dono disse assim, ó. Fala baixinho. Porque senão o porco se assusta. E ele pode morrer do coração. Eu digo, tomar que morra para nós comer no almoço. Mas só pensei, né? Eu saí de lá, né? parece que o mundo inteiro estava fedendo. Olha, eu tomei banho. Eu passei um vidro de caiaque. Mas não teve jeito. Eu senti aquele cheiro, parece que no mundo inteiro aquele fedor eu estou falando de agora há pouco tempo. Agora você imagina essa história dois mil anos atrás. Onde esse bicho aqui era considerado um bicho imundo. E quem tocasse nesse bicho se tornava sujo também. Esse porco era desprezado. Ele não servia nem de alimento. E ser alguém que cuidava de porco, era a pior coisa que podia acontecer com o ser humano naquela época. Quem está contando essa história é Jesus. E, de repente, esse cara começa a pensar. E diz assim, caraca, meu, onde eu vim parar? No fundo do poço, no lixo. Caramba, mas eu não devia estar tá aqui porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai, o que eu estou fazendo aqui, hein? O que estou fazendo nesse lixo? Eu tenho um pai. E ele começa a pensar, puxa, meu pai tem uma fazenda. Essa fazenda, nós tínhamos de tudo. E aí ele diz assim, caramba, vou ter uma atitude irresistível. Eu tinha que falar isso para justificar o tema, né, já que eu anunciei. Eu vou me levantar desse lixo que eu tô vivendo, dessa vida de qualquer jeito. Vou até meu pai e vou dizer, pai, eu errei feio contigo. Porque quando um filho pede a herança para o pai que ainda está vivo, sabe o que ele quer dizer para aquele filho? Para aquele pai? Pai, para mim você ó, morreu. Eu vou dizer, pai, eu quero ser seu filho de novo. Me recebe como filho. Se não der para me receber como filho, tudo bem. Me recebe como empregado. E aí, gente, começa a aparecer um dos momentos mais lindos dessa história. E eu queria fazer você imaginar. pode baixar um pouquinho eu fico imaginando que aquele pai todas as tardes, desde o dia que aquele filho saiu ele vinha até a porteira da fazenda e ele começava a olhar Talvez na expectativa de que um dia, o filho que tinha ido embora pudesse voltar. E aí certa tarde, ele começa a olhar e quando ele vê ao longe, ele vê um mendigo. E ele talvez imaginasse que como muitos que já passaram por ali, aquele era mais um mendigo que vinha lhe pedir alguma coisa. Mas quando começou a se aproximar, ele viu que o cara não era um mendigo. Ele viu que o cara era filho dele. Mas estava todo sujo. Todo podre. Sabe o que, que aquele pai fez? Abriu os braços. Saiu correndo em direção do filho. Abraçou. Diz para os empregados, eu quero que vocês peguem duas coisas para ele e a terceira para uma festa. Eu quero que você pegue o bezerro gordo e mande preparar, porque eu vou fazer uma festa. Mas antes eu quero que vocês me tragam uma roupa nova e tragam um anel novo. E aquela roupa nova significava, quando você mudar de roupa, eu não quero que você tenha mais lembrança do seu passado. Eu não quero que você se lembre das coisas que aconteceram com você. E quando a aliança foi colocada no dedo, o anel, significava, você um dia quebrou a aliança. Mas eu estava guardando esse anel, por que eu não quebrei minha aliança com você? Por que eu não deixei a minha aliança de lado com você? Então está aqui, ó, o anel que eu guardei para quando você voltasse. Quando a gente acaba um relacionamento, às vezes, o noivo ou a noiva joga a aliança na cara. Talvez aquele menino tenha jogado o seu anel de filho no pai. Ele diz, olha filho, está aqui a aliança. Está aqui o anel. Eu quero que você sinta-se de novo parte de casa. Você não é meu empregado, você é meu filho. Eu te perdoo, não quero que você lembre de mais nada que aconteceu com a sua vida. Isso é uma história fantástica, não é? Porque talvez muitos aqui hoje sintam-se como esse filho, mendigos. Mas não tema voltar à presença de Deus. Porque Ele vai abrir os braços. Ele vai trocar sua roupa. Ele vai colocar um anel no seu dedo. Mas dizer filho, que bom que você voltou. Todos os dias eu esperei que você voltasse. E você voltou. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. e Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Quero contar uma última história para vocês, para em seguida nós orarmos. Vou contar a história de um homem, já contei para os adolescentes aqui, de 58 anos, ele foi abandonado pela esposa, era um militar aposentado. E aquele homem tinha um filho especial. Mas o filho era muito especial, o filho era tetraplégico. E através de alguns equipamentos tecnológicos, ele conseguiu uma comunicação muito limitada, mas conseguiu uma comunicação com seu filho. E ele descobriu que o filho era apaixonado por competições de triatlon. Só que o detalhe é que o filho decidiu falar para o pai que ele queria participar de uma competição dessa. E o pai, querendo realizar o o sonho do filho, porque não sabia até quando ele ia viver, pega um avião, vai até o lugar da inscrição, e quando ele chega lá, ele está escrevendo o seu filho, e evidentemente o perfil atlético pessoal ser levantado, e quando eles descobriram que aquele menino era tetraplégico, eles disseram para o pai, pai, nós não podemos receber a inscrição do seu filho. E ele começou a falar para... Aqueles jurados, aqueles, aquelas pessoas que estavam escrevendo e cuidando da prova. Diz, olha, essa prova é tudo para o meu filho. Eu gostaria muito que ele participasse. Mas pai, você há é de convir, não tem como participar. Ele diz, não, as três modalidades, pedalar, nadar e correr, eu vou ajudá-lo. Eu fiz um bote especial e eu vou nadar por ele. Eu fiz uma bicicleta especial e eu vou pedalar por ele. Ah, eu fiz uma cadeira de rodas especial e eu vou correr por ele. Tudo, eu serei a equipe dele, tudo que é precisar, eu vou fazer por ele. Quando ele terminou de falar, todas aquelas pessoas estavam em lágrimas, chorando. Tamanho era o amor daquele pai. eles estavam inscritos na competição. Eles começaram a competir. Claro, eles não ganharam a competição. Aliás, oito horas depois que o último chegou, eles cruzaram a linha de chegada também. Mas o foco já não era o primeiro. Era eles. Porque movimentou toda a cidade. Porque movimentou toda aquela vila. Todos estavam aplaudindo de pé. Sabe, querido? Deus... É o que falta em você e o que falta em mim. Deus. É o que falta em mim. E o que falta em você para a gente vencer. Ele é o Pai. Ele abre os braços. Desvolta, filho. Vem para perto de mim. Eu tenho uma roupa nova para você. Eu tenho um anel novo para você. Vem viver a vida perto de mim. Deus é aquilo que falta em você é aquilo que falta em mim para nós sermos vencedores pastor, eu já aceitei Jesus estou falando disso estou falando de querer viver uma vida diferente extraordinária acima do limite acima de qualquer suspeita estou falando disso só que você precisa ter uma atitude irresistível diante de Deus. Se jogar diante deles e Deus não resista. Me abrace, mude a minha vida, mude meu caráter. E Me coloque de pé de novo. Mude as coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Preciso colocar de pé nesse instante, quero orar.